0: 今日话
1: 题，欢迎您收听今天的今日话题节目啊。中讯还是在休假，不过像星期一呢，他就应该回来上班了啊。那今天呢，我们还是请于浩来代班。今天是这个，我们跟大家聊一下最高法院啊，马上就要做出的几个裁决啊。其实这个裁决都已经做出来了，但是呢，最高法院有一个惯例，就是每年到六月份的时候，也就是他们呃马上要放暑暑假要休假之前啊，他们会把过去这一年听的一些案子呢的整，就是这个审理呢裁决呢一一的给公布出来。那么今年大概一共有二十几个案子哈、啊，都要纷纷的公布。但是其中呢，有五个案子是比较重要的，是备受关注的，因为这五个案子的裁决和以后的这个影响会比较深远。所以今天呢，我们把这五个案子呢，简单的跟家大家来讲一下。以及，一是这个案子的背景和这个案子到底是什么样的情况；第二呢，就是如果要是这个案子的裁决做出来以后，可能产生的一些影响。哈，这案子里头，呃，包括的范围还比较广的。当然，最大的一个案子，人们最关注的一个案子，就是有关于堕胎的了。哈，然后有这个枪支管控的，有这个气候变迁、气候暖化的，同时也有宗教信仰方面的。所以，我们从这几个方面呢，跟大家来稍微的聊一下。每一个案子
0: 可能都对我们的生活啊产生很大的影响，有些案子呢以前已经有过判例了。那么虽然在这些法官呃在呃被呃听证会的时候呢，都是说很多人都是说啊我要尊重以前的判例，但是我个人其实也同意啊，当这个十变境迁以后啊，呃我们是不是还要继续？呃，依照以前的这个法律来看，看到底是怎么去去做？我们先看一下啊，这个九位大法官的情况，跟大家再回顾一下。呃，这个现在是六人是共和党籍的总统任命的，还有三个是民主党籍的总统任命的。那我虽然觉得这么说可能有点偏颇啊，但是基本上来说啊，可以这样理解：现在九名大法官里边有五位是非常坚定的。保守派有一位呢是比较温和的保守派，那这个六人占了绝对多数了啊、呃，还有三人呢是比较坚定的自由派。嗯、呃，我们看一下这个，呃，最早呃最早这个大法官就是这个张 u Roberts， 他还是这个老布什总统任命的啊、呃，其他的两位呢，这个汤马斯是一位黑人了，还有这个 Alito 都是小布什总统任命的。那么我们的川普总统呢？呃，一口气任命了三位这个大法官，一个是这个 Gorsuch， 一个是卡瓦诺，还有一个是这个 b a r r e t t 这是一位白人女性。呃，还有三位呢是民主党籍总统任命的，一位是这个 Breyer， 那他是还是克林顿时期的时候任命的。还有就是这个 Sotomayor 和这个嗯 c a g a n 这两个人也都是女性。呃，这两位都是奥巴马总统时期任命的，所以这个大法。院在呃最后这个阿巴瑞特被任命以后呢，可以可以看出来啊，六名保守派的法官，我觉得他们可能非常急于去改变一些他们认为美国社会和法律需要急需确定的一些东西。所以通过他们的判决，我们也可以看到啊、呃，这个最高法院啊，在经过很长一段时间的呃四位嗯、呃、共和党四位。呃，四位保守派和四位自由派，再加上一位稍微温和一点的这个保守派，呃，这种比较势均力敌的情况啊，到现在已经变成了比较一面倒
1: 的情况。所以他们的这些判决，那么我们来看一下这个堕胎的判决会是怎么样的。对堕胎的判决呢，大概是呃最引起人们关注的，大概影响也是最大的哈。它这个影响呢，是整个全美国啊，就是会不会整个的1973年的呃最高法院做出的那个裁决，就是 Roe l vs Wade 的哈，就是这个妇女堕胎权利受到保护的这样的裁决，会不会完全被推翻啊？这个呃裁决，这个官司呢是这样子哈，就是从密西西比州的一个呃通过的一个法令来开始的。那么密西西比州呢，在2018年的时候就通过了一个叫做“怀孕15周以上就禁止堕胎”的这样的一个非常严格的这样的一个法律啊。这个法律呢，实际上呢，就等于是和1973年啊，呃，美国的这个堕胎权利法案是有点有点这个违背的哈。在那个堕胎法案当中呢，实际上后来呃规定呢，就是说一个女性在堕在怀孕。二十三周啊，二十三个星期之前，他都是可以决定，呃，自由的去堕胎的。但是现在密西西比州一下把这个时间呢缩短成十五周了，从二十三周缩短十五周，那就等于就八个星期，还相当于减少了两个月的这个时间。那么，呃，而且非常严格，他们呃这个规定就是说，十五周之后你不能堕胎，除非有两种情况，一种就是涉及到孕妇的生命安全了。啊，可以堕胎。另外一种呢，就是在检查当中发现这个胎儿是严重的畸形啊，生生下来基本上没有存活的这个可能性，那这个也可以堕胎。除此之外都不许堕胎，哪怕你是什么乱伦啊、被强暴啊、呃等等哈、啊，未这个未成年怀孕啊等等，呃这些都就不可以堕胎了。那么如果要是一个医生要给这些人就是超过十五周的呃孕妇去堕胎的话。那他受的这个惩罚就比较严重了啊！首先是罚款，然后可能会吊销医生执照，甚至还可能呃十十年以下的有期徒刑啊！所以呢，这个法案出来之后呢，马上就被这个支持堕胎权利的组织呢就告到了法庭上去了哈。于是这个官司一路啊就打到了最高法院啊，所以最高法院后来就受理这个官司了。去年十二月份啊，这个最高法院听取了检辩双方的。这个辩论，那么在今年的时候呢，一个网络的这么一个媒体 Political 啊，他就泄露出来，最高法院的九名大法官其实已经在听取了这个案子之后，已经在闭门的情况之下呢，对这个案子已经进行了投票了，而且是以五比四的投票结果，呃，就是做出两个裁决来，而且这个裁决的呃那个草案呢、啊。都已经给公布出来了哈、啊，这个草案呢是由 Alisto 大法官主笔写的，它有两点第一点呢，就是要维持密西西比州十五周以上不许堕胎的这个法令啊是可以的啊，可以维持，这是第一。第二就是说，呃，准备要推翻这个，就是。Roe vs Wade 就是妇女的堕胎权利法案，在这个代表多数大法官的意见书当中呢，阿利托大法官是这么说的：他说，他本来或或者说他们这五位大法官，保守派大法官本来就认为，这个1973年所通过的妇女堕胎权利保护这个法案呢、啊、，Roe vs Wade 这个法案是有根本性瑕疵和缺陷的，而且是叫做漏洞百出的这么一个。法案啊，所以呢，他们认为说，在美国的宪法当中，并没有规定堕胎权是要受到宪法保护的。所以呢，就根据这一点，因为美国的最高法院基本上就是宪法法院嘛，呃，就是根据宪法来做裁判的、啊、所以呢，他们认为说，在最高法院，呃、在在美国的宪法当中没有保护呃妇女的堕胎权利。这个这个一说、啊、所以呢，他说。1973年的这个堕胎保护法令应该被推翻，要把这个权力下放到各州的议会当中，各州选出来的这个民意代表由他们来决定。呃，这
0: 一个改变呢还是非常大的，是这样的啊，因为在1973年的时候啊，这个 Wade and v s Rose。这个 Vers e Versoal 这这一个法案当时是在大法院是七比二的比例通过的。那么我们知道通过 Political 呃发出的这个信息啊，或者说泄露的这个草案的签名呢是五位大法官。但是为什么说这个六位保守的派法官其中有一位是没签？就是这个 j u s t i Roberts 他没有签的一个很大的原因是他不认为啊。他一向都是这样，他不认为五比四的这样一个比例是非常好的。我我我非常同意这个观点，就是说，即使是五比四确定了，呃，这个法案应该怎么通过，但是可以显示出来，在法律上面，在大法官这个层面上是极度的分裂。所以，如果他要是能够被经过说服转变他的想法，变成了六比三的话，那么更加显示这个大法官之间的达成的意见呢，相对来说比较一致。可是。呃，这样的话呢，确实是跟以前的那个1973年那个呃 Wade v. Roe 这个就出现了明显的冲突啊。嗯，其实我也不知道为什么这个呃这个法律在这一方面啊一直在出现很多很多的争执。我其实个人觉得，就是关于堕胎权的这个很大一部分其实是一个宗教问题，因为在美国的司法系统里边，在美国的宪法里边，并没有规定或者并没有明确说明胚胎什么时候。算是一个生命。我们知道，所有的这个宗教啊，特别是天主教，在最开始的时候是反对离婚、反对堕胎，甚至是反对避孕的。可是，我不知道为什么上帝把我们造成这个样子，就是人类和海豚是唯二的两个呃，以这个性行为为快乐的一个动物。所以，那么我们在进行性行为的时候。必然可能，如果你要不采取任何保护措施，必然会产生这个受精卵，然后必然会产生胚胎。那么这个时候就涉及到了一个法律范畴。那么胚胎算不算是一个生命？如果堕胎的话，算不算是一种犯罪？嗯，根源起源可能是宗教，但是现在进入到了这个法律的范围。嗯，我我觉得美国的在这个时候，如果最高法院决定确实推翻了七三年的这个法案的话。可能会对美国现在已经比较分化的社会，可能会投下另外
1: 一颗很大的石子，造成很大的这个波荡。对，这是肯定的哈。呃，顺便补充一下哈，就是其实，呃，在那个 Roe vs u s Wade 的当初，呃，就是保护妇女堕胎权利的时候呢，他们规定二十二到二十四周之之前只可以堕胎。其实从技术上讲呢，他认为说这个孩子啊，这个胎儿啊，如果那个时候脱离母体的话，他有可能会存活下来。在这个之前是存活不下来的，所以从这个技术角度来讲呢，当时是做了这么一个规定啊，平均就是二十三周以前。那么晚期堕胎是基本上都呃避免了，原因就是说这个婴儿那个时候如果脱离。母体的话，生下来的话，它是可以存活下来的，那就不能伤害这个生命了。那现在为什么一直在挑战这个事情？一直从呃，这个对到到十五周，十五周就是说，呃，胎儿已经形成了，它已经有些器官已经开始有了，那它就变成一个生命了哈，而不是一个呃胚胎了。那么还还有人这个心跳完，那都到了六周了，有六周的时候，呃，就有人说这就已经有生命了等等哈。所以呢，实际上一直在挑战这个东西。那么。呃，最高法院的这个首席大法官他为什么没有站在那个五个保守派一边呢？他是这样子的，他是走了一个折中路线，他是说应该这么裁决，就是维持密西西比州十五周以上不许不能堕胎的这个法令有效合法，但是呢不要全面推翻一九七三年的那个堕胎保护法令。他就就说这个案子就是。个案处理啊，就是比较狭义的来处理这个案子就算了，其他的呢就不要全面推翻。这样的话可能会引起全国范围之内的震动，呃，但是呢，显然他没有说服其他的大法官啊，所以呃，我们六月份吧，马上过几天大概就会宣布这个案子，所以我们就看一下最后的结果是什么样。但是，呃，不管出来的结果是什么，大概都会。有一方是不满意的，要么就是支持这个妇女堕胎权利的人不满，要么就是这个呃反对堕胎的人不满哈。所以基本上就是这个情况。因为在全美国的范围之内呢，大概预计啊，已经有26个州可能会把堕胎作为非法的这个来处理，其中有13个州已经通过了一个所谓叫做触发法，就是 trigger law 啊。这个 trigger law 呢，什么意思呢？就是。这个法律就等着最高法院的裁决。如果最高法院裁决说是推翻这个联邦的这个妇女堕胎保护权利的话，保护法律的话，那么他们的这个州这个州通过的法律就马上生效啊。他们已经都已经通过了，就等着最后的这个联邦层面到底是怎么回事了。所以你看，这样一来的话，呃，至少全美国如果二十六个州已经做好这样的呃准备的话，那么。就将近一半以上的一半以上的这个州，已经要把这个堕胎等于是非法了。所以，但是在我们加州和在比如说纽约什么的，呃，自由派比较多的这些州呢，是不受影响的。呃，我在说，可能不但不受影响，可能堕胎诊所还会更加呃生意更好，或者是要多开几家。原因是那些不许堕胎、堕胎违法的那些州的，呃，这个女性如果想要堕胎的话。就可能要来我们呃这些州来进行这个堕胎手术啊，所以呢，这是一方面。其实，在密西西比州受影响的人数并不是很多，因为从过去的一段这个数字来看呢，就是密西西比州啊，它每年那这个做堕胎手术的人呃女性是多少呢？大概两千人左右。那么在两千人里边呢？有百分之八十八的女性是在怀孕十还不到十二周的时候，也就是说不到三个月的时候呢，就做了堕胎手术了。所以这些人呢，并不受影响，并不受十五周的影响。受影响的只有那百分之十二，大概也就是四百人左右吧，三四百人左右。所以你看，在整个密西西比州，大概也就是三四百名的孕妇可能受影响，但是在全美国，它受影响的程度。那可就不是这三四百人了。嗯，今日话题，欢迎您继续收听《今日话题》的节目。今天跟大家讲的呢，是最高法院啊、呃，在六月份啊，就这个月呢，要公布的一些裁决的结果。那有一些呢，影响比较深远的这个案子呢，我们就跟大家稍微的讲一下。刚才说的是堕胎法案啊，这个有可能会呃，造成全国性的。呃，这个争议或者说是全国性的骚乱哈，现在有最高法院大法官已经预测到这个呃结果了哈，所以呃，在这个推特上啊，在这个社区媒体上已经开始警告民众了。呃，这个裁决出来以后呢，要大家保持冷静。呃，接下来这个呢是有关于枪支的这个控制枪支的这个法案哈，这个呃案子呢是关于纽约，就是限制人们。呃，在公共场所携带枪支的这么一个法律，呃，这个法律的最后打到最高法院是还要有另外的一个法律呢，可能要稍微的讲一下，因为它是属于一个背景的法律。就是因为那个法律的裁决，最高法院的裁决呢，引起了纽约州的这次的呃上诉啊，这次上诉到了最高法院。这个背景呢，就是十四年前啊，在二零呃，这是十四年前是二零零。八年哈、啊，在华盛顿特区呢有一个裁决，因为华盛顿特区在那个时候曾经有个法律，就是一个家庭啊，如果你家里边买了这个长枪和散弹枪的话呢，你在家里边有必须要它有这这样的几个规定：第一，在这个长枪里边不能放子弹，不能装满膛以后把枪放到这个家里边；第二呢，要么你就是把这个枪可以拆开来放存放；第三呢，就是。或者是在这个长枪的板机上面呢，要有一个这个锁啊，开关一样的一个，像一个就是你不能一下子随便就扣扣动板机。呃，它的这个用意当然是好的，就防止这个枪在家里边走火，被孩子拿到了，被谁拿到了以后，一下子就造成了人员的不必要的伤亡。所以呢，它是有这样的一个比较严厉、严格的规定。但是结果就被人告到法庭上了，说美国的第二修正案就是允许公民持有枪支和携带枪支啊，你尤其是在家里边以为为了自卫、为了保护自己和家人，呃拥有的武器，你凭什么做这么多的干涉和这么多的规定呢？于是就把这个呃华盛顿呃特区的这个法律呢告到了最高法院，最后当然最高法院认为说。呃，美国的宪法第二修正案呢，是要保护呃公民拥有和携带枪支的权利的，所以呢，就把这个华盛顿州的那个规定啊给推翻了，认为是违宪的。但是呢，在那次的裁决当中呢，最高法院也说了一句，说但是一个人他拥有枪支和携带枪支的权利也不是无限的，这个要看具体的情况。那么留了这个活口以后呢？这就引发了这个纽约州现在这个就是有持枪的人啊，就把就是想要持枪上就是公开场所，但是你必须要要别人说出事，你为什么要持枪，有没有和和和正当的理由持枪，呃，必须要得到一个持枪证或者一个许可，你才可以持枪。结果就被这个拥护枪支的这些人呢，就告到法庭上去了。对，其实我们加州也有类似的法律啊，就是说你要是想持枪的话
0: ，你要想携带枪支，咱们叫 CCW， 呃，持有隐蔽隐蔽性持枪，那么你必须要有一个理由，然后呢，你还要有一个专门的持枪证，你可以才可以持枪，而且各个县呢，这个这个证是各个县发出来的还不一样，比如说像 Ventura、像 Orange County 这些相相对来说比较保守的县呢，这个持枪证 CCW 是相对来说比较容易拿。嗯，像 v e n 大概三十多万人口吧，可能有上千张、几两三千张的这个持枪证。可是像洛杉矶县的就比较麻烦，洛杉矶县大概有一百万人口，据说好像持枪证只发了两百多个。所以这个每一个地方的规定是不一样的。那么最终的根源可能还要回到这个1791年我们通过的这个宪法，这个第二修正案里边是这么说的啊：纪律良好的民兵队伍对一个国家自由、对一个自由国家的安全是属必要。人民持有携带武器的权利不得被侵犯。持有武器啊，但是具体的细节解释哦，那就非常非常复杂了。比如说，我们都知道，你现在买不到是《宪法》规定说你有携带武器的权利，但是你买不到这个冲锋枪，你也买不到加特林机枪，就像那种一秒钟可以打个什么呃六百发到三千发子弹的这样的枪，呃，你也买不到炸药，你也买不到这个火箭炮。对吧？为什么？因为这属于战争型武器。那么最高法院的解释啊，就是说你可以有武器，但是你不能有战争型武器。其实这个在宪法第二修正案里面没有那么详细的规定，所以就引发了很多很多的争议。呃，我我个人认为啊，不能拥有战争型武器这个规定呢是非常合理的，也是值得拥护的。但是这个时间不一样了。以前一七几几年的时候，那个火绳枪或者是随发枪。非常非常的复杂，操作起来极其的困难。你想在一两分钟之内想去，只能打一发子弹吧？啊，对，那个像就包括我们在这个西部时期牛仔电影里边，我们看那个牛仔打枪，那个已经是左轮手枪了，但它是属于叫做 single action， 就是你扣一次板机，它只能发一颗子弹。然后呢，你还得转这个弹仓一下，然后你再呃把这个板机搬回来，然后你再扣一下，这才能再打第二发子弹。而且你在换子弹的时候，一次只能换一颗子弹，就是说。现在我们看到左轮手枪都叫做 double action， 你可以直接把这个弹鼓直接到呃，从这个枪里边取出来，然后你一到六颗子弹全都取出来。对。然后你还可以装有一个装弹器，一下装六颗子弹。你再加上现在的半自动的这种手枪，你弹夹一下可以装四十发子弹，当然加州你只能装十发了。所以这种呢，这种武器啊，大量的自动化、轻型化、稳定性很高，杀伤力极强。在我来说，现在的所有的这些我们能买到的这些枪，基本上除了那些古董收藏以外，基本上都是属于战争性武器。我觉得战争性武器啊，真的是很危险，因为它可以在短时间内大量的杀伤人命。这个跟呃宪法修正案已经
1: 它的意义啊，已经有所偏离了。嗯，但是呢，在这个不管是哪一级的法庭啊，如果要是涉及到第二修正案的话，他们都会呃这个。追溯到这个时候啊，而且严格的遵守《第二修正案》的这个条款。我记得前一段时间就是一两个月之前吧，呃，在旧金山的第九巡回上诉法院还把加州的一个呃法案给推翻了。这个加州法案就是说，呃，这个半自动的步枪、长枪的购买年龄要从十八岁提高到二十一岁啊，主要就是呃减少这个年轻人冲动拿了枪以后杀人的这个可能性。但是第九巡回上诉法院认为这个是违宪的。他们说的理由，你看也是回溯到这个一七七六年的独立战争。他们认为说，在独立战争期间，我们靠的就是这些年轻人血气方刚，就是靠的这些年轻人的勇敢和献身精神，所以才推翻了英国殖民者，才呃有了我们的美国。今天的美国建国了。现在尽管二十多年过，呃，二两百多年过去了，你不能就把人家。年轻人拥有枪支的这个权利给剥夺掉，呃，呃推迟三年不行啊，所以呢，你看就把这个等于算是违宪了。所以现在的这个呃纽约州的这个案子呢，如果要是最高法院做出来说这个是违宪的，因为它违反了第二修正案的话，那么。对全国的各大城市这个执法部门来说呢，是相当头痛的事情。也就是说，如果违宪的话，大家都可以不需要有持枪证，不需要申请，就可以带着枪上街的话，去公共场所的话，反正前段时间的一个统计数字是在洛杉矶，大概就有五十万这样的人可能就带着枪上街了。那这样一来的话，你到这个超市啊、看电影啊。呃，什么？当然，我不知道他有没有一些具体的规定，比如说学校附近是不是可以带？呃，什么联邦大楼？呃，不是都有金属探测器嘛，呃，就有有很多地方，他可能有一些具体的规定，但是依然这么多的人有枪支，呃，就晃来晃去，肩上背着枪，什么腰里揣着枪。呃，反正是让人感觉到
0: 挺慎的。我觉得这个如果改变的话啊，恐怕以后什么学校啊、公共场合、电影院啊，呃，甚至是一些私人场所，你要再不允许带枪的话，恐怕也会被告上法庭的。对，今日话题
1: ，欢迎您继续收听《今日话题》的节目。呃，刚才说了最高法院的几两个案子哈，那么接下来这个案子呢，也是很有呃，就是意义深远的这么一个案子。这个是有关于大气排放和气候暖化的一个案子哈，就是呃，有一个我看啊，有一个州他就把这个呃联邦的环保署啊给告到了法庭上去了。那么这样一来的话呢？呃，这个案子就变成了一个全国性的一个案子了。这个主要是西弗吉尼亚州哈、啊，他们呃，要说这个案子呢，恐怕还得稍微的回顾一下历史哈、啊，因为在一九。七十年，一九七零年的时候呢，呃，当时国会通过了一个清洁空气法，那么由尼克松总统呢签署，就变成一个全国性的法律。而且根据这个法律呢，就成立了美国的联邦环保署。这个环保署呢，就制定一些工业的标准哈，主要是为了减少这个，比如说是污染哈、啊，空气的污染呐、啊，呃，这个公共的卫生啊这些东西的。那么他们主要针对的呢，就是一些工业方面的这个污染哈、啊。那么，在一九呃呃，在2015年的时候呢，奥巴马总统呃，当时呃在离任之前呢，他又通过了一个呃规定啊，就是清洁空气的这么一个能源规定啊，清洁能源规定，那就要求呃烧煤的和烧天然气的发电厂啊，呃，他们必须要采取一些措施，呃，要么就是新技术，要么就是这个比如说排污的一些装置。来减少污染，同时呢，要减少废气的排放，呃，减少这个大气的呃暖化。所以呢，呃，当时就提出一个目标，就是、说到了2030年的时候，它的目标是比2015年的排放标准呢，排放量呢还要减少 32% 所以呢，提出这个呃这个规则之后呢。奥巴马就等于是下台了。2016年，川普总统上任了。川普我们都知道，他是呃否认有这个叫做气候暖化的。所以呢，他上任不久，马上就提出要废除奥巴马期间所提出来的就是清洁能源的这个规则啊规定。于是他就这等于是废除了，就不再执行了。但是在他下任的同一天，据说还是头一天，反正是最后那么几天吧。呃，这个。联邦的一个巡回上诉法院呢，又把川普总统的这个废除令呢，又给推翻了。所以现在啊，等于是人家西弗吉尼亚州的这个电力公司和生产煤炭的这些州呢和产业呢，就联合起来把联邦的环保署给告到了法庭，要求他们取消呃清洁能源的这个规定。这个清洁
0: 能源的规定为什么跟我们关系很大？这跟钱很有关系，因为你让这些厂商他们去遵守一个更加严苛的呃清洁空气的这个法律，或者说让它减少呃这个碳的排放量，那就是使用别的能源，非常的昂贵，最终这些价格会转嫁到我们这些使用者身上。呃，如果说。呃，地球现在暖化了，可能很多人说啊，这个我也没觉得，这今年冬天还是很冷的，或者是今年夏天很冷，这个不在我们讨论范围之内。气球气候暖化这个事情啊，是英国的一个实验室通过比较老旧的计算机的系统推测出来的，但是很多科学家支持这个说法，是因为他们有他们的观测。可是如果从一个长久的历史上来看啊，地球的温度的变化。其实发生过很多次，我们都知道有冰川期，对吧？冰川期当时地球冷化了。那么我们也知道，呃，有这个恐龙的灭绝，呃，什么原因？具体说起来，其实也就是这个温度的变化。那么这个是不是一个地球自然的现象？我们经常说有一个口号叫什么“拯救地球”，其实地球不需要拯拯救啊！地球很多的时候，它从冷变暖，从暖从暖变冷，这个这个这个来回反复，跟地球没有什么关系，地球会存在的。关键是我们拯救人类，那么人类能不能适应这样的温度？人类能不能继续忍受这样的呃这个污染？这是跟我们息息相关的。但是在这个过程中啊，必然是会有厂家受到影响，必然是我们的消费者会受到影响。那么还有一个就是国家的发展。那么美，大家都知道啊，欧美的人均的能源耗费量比发展中国家要高太多太多倍了，几十倍的增长。我们的排放量也是非常非常高的。呃，如果按照人均排放量来说的话，发展发展中国家跟美国比起来，连百分之几都不到。所以，整个的，如果我们的政府认为这个环境需要从现在开始治理，那么这个时候，我觉得民众要准备接受好我们。的价格，我们的工业发展可能会受到限制。那么，这个法律制定出来的话，跟这个国家的发展，甚至跟国运都很有关系。在这个时候，我觉得，特别是现在美国经济不太好的时候，是不是要执行这个法律啊？呃，我觉得法官可能要从社会的很多发展渠道来考
1: 虑了。嗯，法官应该不考虑你的经济成本或者是社会的考虑哈<笑>、啊，他主要是从法律的这个层面来考虑。当然，呃，支持这个环保署有这样的权限，应该对工业提呃各个工业啊提出不同的这个环保的标准呢。呃，他们是他们为什么支持呢？就是说，如果减少了政府机构的干预的话，那么。呃，除了这个空气清洁空气之外，那食品安全要不要呢？航空安全要不要呢？呃，各种各样的安全，你只要一提到安全，那肯定是要有一个政府的部门来监管才行啊，不能说你因因为自己来监管自己，那是肯定不行的哈。所以这个里头涉及到的就是以后它可能会涉及到的就是监管的问题哈，以及监管的这个呃层面或权力到底有多大。在这个里头，民主党跟共和党的这个区别就在这儿，一个是要小政府。政府干预，政府的这个监管越少越好。那么另外一个呢，就需要政府来介入，来保护民众，呃，免受污染啊，免受食物的污染、空气的污染、饮水的污染，什么呃食品、药物的污染等等啊。所以呢，这个案子呢，呃，就看最后的这个最高法院怎么来处理了
0: 。今日话题。
1: 欢迎您继续收听《今日话题》的节目。那么接下来的这个两个呃案子，最高法院将要审理的呢是有关于宗教信仰的哈。呃呃，一个案子呢是有关于这个缅因州的哈，缅因州到底这个教会学校和私立学校可不可以使用公立的这个公共的资金啊教育资金的这个问题？呃，这个简单的说呢，就是在缅因州啊，有一些乡乡村里边的这个孩子啊。他们对公立学校或者对这个呃父母亲对公立学校不满意，于是把孩子呢就送到了呃教会学校。原因就是他周围并没，因为人少嘛，地广人稀，所以周围并没有其他的公立学校，也没有其他的私立学校，于是只有教会学校。那么孩子就送到这个教会学校里边。那现在这个父母亲把、呃、州教育局、州教育局呢告到法庭上说。缅因州的州州教育法庭，呃，州教育局的规定呢是，呃，这些孩子的公共教育的资金呢、啊，钱呢、啊，不能使用在这个教会学校里边，因为这有一个政教分离的关系啊。那么，呃，在这个情况之下，地方法院是说可以，原因是教育局他有权来限制这个资金使用在什么地方。呃，你教会学校。那他规定不许用，那就是不许用啊，是在他的权限权限范围之内。但是有三个学生的家长呢，就把教育局告到法庭上去了。所以，呃，关键就在于最高法院对这个事情是怎么的呃认同哈、啊。原因就是说，呃，有的州包括我们加州啊，是有一个叫做 voucher system 的，啊，就是一个公立学校的学生他是有每个人，比如说一年有五千块。美金的这个公立教育经费的，如果这个孩子从一个学校公立学校转到另外一个学校，他会把这个钱带走，所以这就是为什么每个公立学校都争相要争夺留住学生啊，原因就是说他留住一个学生就留住了呃州政府教育局的这个教育拨款，那么学生一流失，这个学校的人数越来越少的话，那当然。他就没有办法再办下去了哈，所以，呃，加州是有这个系统的，但是在缅因州没这个系统，所以呢，现在这个官司呢就打到最高法院去了
0: 。嗯
1: ，呃，另外一个案子呢也是跟这个宗教很有关系啊
0: ，呃，我们知道在呃很多这个比赛的时候啊，呃，比赛之前，呃，有的时候叫做 pep talk。但是这次的案子呢，是西雅图那边的一个这个高中的足球教练，当然现在变成了前足球教练了。他为什么从教练变成前足球教练？是因为他在这个比赛结束的时候啊，在这个呃橄榄球的这个五十码线那那个呢，他那个地方呢，他跪下来做了祷告。呃，你说这是他个人的行为啊，这个为什么要把他解雇呢？呃，有人说了，因为他在做这个祷告啊，是具有一定的压迫性的，就是说。你作为一个教练，你做了这样的动作，那其他的学生，或者是你的这个呃参加比赛这些学生，是不是也同样要做？如果要同样做这个事情的话，那么祷告是一个宗教性的行为，呃，你这样压迫其他的学生在这么一个公开场合做一个宗教性的行为，嗯、呃，学校认为这个非常不合适，所以把它解雇了。我觉得这两件事情啊，说句实话，美国这个宗教体系是非常非常庞大的，无论是。呃，经济啊，法律啊，政治啊，你看我们的钱上都印着 “In God We Trust”， 对吧？我们在做呃呃陪审团的时候，我们要手按圣经去宣誓，包括总统宣誓啊，他也是手按圣经去宣誓。所以在这种情况下，我觉得，如果一个教练，无论是出于他的目的是宣传，还是说他本身的习惯，去在这个比赛后做祷告，这个时候如果要是说。因为这个而失去工作的话，我觉得在现在的美国社会啊，恐怕还是很难很难执行下去的
1: 。对，因为他呃这么做祷告呢，一一共做了七年，呃，后来学区知道这个情况以后，让他不能做这个祷告，呃，但是他呃拒绝哈、啊，拒绝执行学校的这个命令，所以就被解雇了。那这里边就涉及到第一，就是他说我祷告不祷告。这是我个人的信仰问题，嗯，呃，这个你没有办法管，因为个人的信仰是属于第一修第一修正案，美国的这个，呃，自自由保护的哈，呃，但是呢，学区的，呃，这个学区的这个律师呢，他也说得有道理，他说对，你是个人的祷告是可以，但是你是一个球队的教练，你这么做，期待着别的球员也要跟着你这么做，那这样的话就等于是个人的这个宗教信仰的自由。不代表你可以把你的宗教信仰强加到其他人的身上。所以呢，呃，个人有每个人都有行使自由，行使自己宗教信仰的这个自由，不应该被呃强迫或者不应该受到什么的压力。哈，所以呢，这个案子就打到最高法院。当然，根据过去的判例来看，最高法院的保守派的法官一般来说，当政府机构和宗教的机构发生冲突。和这个利益之间发生这个纠葛或者纠纷的时候，打官司的时候呢，一般来说，呃，最高法院大概都会站在这个宗教呃这个呃，就是宗教信仰这方面。